0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 335. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Emmanuel Kant vor aus der Kritik der Reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche, der heißt heute In der Dämmerung. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ähm, Ich konnte die letzte Zeit schlecht einschlafen. Nicht, weil ich Einschlafprobleme hatte, sondern weil ich so viel auf dem Zettel hatte. Ich hatte ganz viele Abendveranstaltungen. Dann kann man natürlich hinterher hervorragend einschlafen, aber ich war irgendwie relativ viel unterwegs, auch zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Und drei davon haben mich nacheinander in die O2 World nach Hamburg äh, geschickt. Das ist eine Veranstaltungshalle, die direkt neben dem Volksparkstadion liegt das ich jetzt noch gar nicht sagen darf, weil das Volksparkstadion erst ab übernächster Woche wieder Volksparkstadion heißt. Im Moment heißt es noch äh, Imtech Arena. Aber ich glaube, das I wird schon abgebaut. Na, wie auch immer. Also, äh, wir St. Pauli-Fans sagen ja zu diesem Stadion Mordor. <lacht> <lacht> ähm, aber meinen das natürlich nicht so. Nein, das ist nicht so, dass dort Sauron wohnt. Ähm. Tja, aber es ist trotzdem so, als St. Pauli-Fan ist es halt merkwürdig, so dreimal kurz hintereinander zum, zum HSV-Stadion zu fahren, aber nicht reinzugehen, sondern ähm, nebenan in die O2 World. Dort findet ja HSV Handball statt und die Freezers spielen da ihren, ihren Eishockey, glaube ich. Ähm, und manchmal sind da eben auch Konzerte. Und ich hatte drei Veranstaltungen gleich hintereinander und ähm, ich dachte, ich erzähle euch einfach mal davon, weil mindestens eine davon findet ihr auf jeden Fall langweilig, denn für alles drei ist es schon echt schwierig, sich zu begeistern. Egal. Am Mittwoch der vorletzten Woche, ja, war das, nee, letzte Woche war das ja nicht, nee, vorletzte Woche, Mittwoch, äh, fing, fing es an. Da bin ich zum Foo Fighters Konzert gegangen. Und ähm, da hatte ich mich lange darauf gefreut, weil ich die noch nie live gesehen habe. Und die Foo Fighters sind ja eine Rockband, die äh, gegründet worden sind von Dave Grohl, dem ehemaligen Nirvana-Drummer. Ich habe zufällig äh, letztens sogar gerade irgendwie in der äh, Amazon Instant Video Prime ähm, für, für Lau so eine, so eine äh, Doku über die Foo Fighters gesehen. Äh, und da wurde das alles immer aufgekocht und ja, ich habe mich da echt schon, schon richtig drauf gefreut. Und äh, was soll ich sagen, es hat sich total gelohnt. Das war richtig klasse, relativ teuer. Ich glaube, die Karten haben 68 Euro gekostet oder so. Und ich hatte auch gar keine Wahl, wo ich sitzen will, weil das Konzert innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft war und ich also mit Glück diese drei Tickets bekommen habe. Bin mit meiner Frau und mit meinem Schwager hingefahren und wir saßen auf dem Oberrang ganz vorne. Ähm, was heißt, dass wir so von oben schräg auf die Bühne drauf geguckt haben. Das war sehr, sehr lustig. Also ich hatte den perfekten Blick auf Taylor Hawkins, den Drummer und den Dave Kohl, obwohl der früher Drummer bei Nirvana war, ist er jetzt halt Frontmann, spielt Gitarre und singt. Und Taylor Hawkins, der ehemalige Schlagzeuger von Alanis Morissette, der spielt jetzt bei den Foo Fighters. Und das ist ein Tier, der ist einfach, ich, ich finde den total super, weil der sich auch die ganze Zeit total freut. Also der, der grinst äh, wie ein Honigkuchen fährt äh, und spielt halt super ähm, ja, energiereich äh, da sein Schlagzeug. Äh, insgesamt ist das eine, eine sehr coole Show, die sie da abziehen, haben einen sehr langen Steg einmal quer durch die Halle. Ähm, kennt man auch, weil sie die, diesen Steg eigentlich überall mit aufbauen. Am Wochenende danach spielten sie beim Rock am Ring und auch beim Rock am Park. Und ich glaube, beide Konzerte wurden live im Fernsehen übertragen auf 1+. Zumindest das Rock am Ring Konzert habe ich gesehen. Und da hatten sie halt exakt die gleiche Bühne und haben auch das gleiche Set gespielt. Ich habe es jetzt nicht ganz im Fernsehen gesehen, weil ich hatte es ja am Mittwoch gerade live erleben können. Aber es ist einfach echt ganz großes Kino, was sie machen. Ähm, in der Mitte von diesem langen Steg ist so eine... Äh, kleine Runde Hebebühne, ähm, die, dann, die dann hochgefahren werden kann, sodass dann irgendwie äh, in der Mitte des Konzerts geht Dave Cole nach ganz ganz vorne äh, vorgeblich um äh, eben auch mal auf der Seite äh, zu stehen und da irgendwie nah bei den Leuten zu sein und spielt dann mit der Akustikgitarre ein paar Songs. Währenddessen zieht die Band der Rest der Band um, äh, nämlich genau auf diese kleine Bühne da in der Mitte von dem, von dem langen Steg. Und die wird dann nach drei Akustiknummern hochgefahren und dann ist die Band halt auf einmal da. Natürlich zieht sie nicht um im Sinne von Verstärker und Schlagzeug werden dann umgebaut, sondern da wird halt, das steht da schon. Aber ja, die werden dann hochgefahren und dann spielen sie halt in der Mitte von diesem Steg ein paar Songs halt auf dieser kleinen Bühne. Und das sind dann Cover-Songs gewesen. Den ersten kannte ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber dann kam ACDC, Let There Be Rock. Und das ist geil, weil das halt auch eine recht lange Nummer ist. Ich glaube, also das Original dauert irgendwie acht Minuten und das Cover war jetzt nicht großartig viel kürzer. Also alle drei äh, Strophen gespielt und nach jeder Strophe kommt halt ein, ein Gitarrensolo-Teil. Vielleicht ist die Covernummer ein bisschen kürzer, aber nicht, nicht viel. Das ist schon ganz geil. Und dann als dritte Covernummer spielen sie dann Under Pressure von Queen. Wo ich zugehen muss zu meiner Schande, dass ich zuerst dachte, jetzt spielen sie Ice, Ice Baby, weil der Basslauf halt doch doch erstaunlich ähnlich ist. <lacht> Aber das wäre wirklich komisch. Spielen. Nee, natürlich Queen und ähm, ja, sehr geil. Also, das, ähm, das macht alles äh, sehr viel Spaß und die, die Foo Fighters Songs. Ich habe mir gewünscht, dass sie Monkey Ranch spielen. Das ist mein Lieblingssong von denen, von der zweiten oder dritten Platte geht halt ordentlich ab und das haben sie gleich als zweiten Song gespielt und dachte ich so, mh, wenn mein Wunsch jetzt schon erfüllt ist, dann kann es ja eigentlich nur noch besser werden und es, ich habe mich zu keinem Moment beim Foo beim Fighters Konzert gelangweilt, es war eine ganz, ganz großartige Show. Ich fand das auch sehr sympathisch, dass Dave Gold dann irgendwie so nach einer Stunde gesagt hat, ach übrigens, ähm, das wird ein langer Abend hier, ne? also nicht, dass ihr denkt, dass wir hier nach anderthalb Stunden aufhören, so ist das nicht, also wie lange soll wir das spielen? So zwei Stunden? Und alle jubeln halt ja, so, ja, vielleicht auch 2.15, 2.20. Wie wäre es mit zweieinhalb Stunden? Ach Leute, wir spielen einfach so lange, wie wir können. Und übrigens Zugaben spielen wir nicht. Also wenn wir fertig sind, dann ist der Grund, dass wir halt nicht mehr können. Und nicht, nicht weil wir uns dann hinten verstecken und hoffen, dass ihr dann Zugabe ruft. Das wollen wir nicht. Zugaben spielen wir nicht. Wir spielen einfach so lange, bis wir nicht mehr können. Und das waren halt tatsächlich über zweieinhalb Stunden, die sie gespielt haben. Und tatsächlich, wenn sie fertig sind, geht halt auch das Licht an und das Konzert ist zu Ende. Das war sehr, sehr schön. Das war, weiß ich nicht, sehr sympathisch. Allerdings komme ich dann manchmal auch ins Grübeln, weil ich ja halt auch jemand bin, der manchmal auf Bühnen geht. Und ich weiß, dass ein Konzert dann gut ist, wenn auf der Bühne gute Stimmung ist und wenn das so überspringt, irgendwie, wenn so ein Funke überspringt und äh, sich die gute Laune irgendwie überträgt und ich glaube bei so Profis wie, wie Dave Grohl und eben den Foo Fighters, das ist dann eben auch schon ein studierte Methode, dass sie am Anfang so tun, als wären sie ein bisschen schüchtern und müssen so gucken, aber was heißt schüchtern, einfach so, ne? wir spielen halt ein Song nach dem nächsten einfach runter und sagen hinterher, oh, wir mussten erstmal gucken, wie es hier so ist, aber es ist ja alles toll und ihr seid ja ein tolles Publikum. Ähm, da ist natürlich dann auch so ein bisschen Methode mit dabei, dass man dem, den Gästen Honig um den Bart schmiert äh, und ja, vielleicht bewusst sagt, wie toll das Publikum ist, damit es eben eine ne, gute Stimmung hat. Naja, ich weiß nicht. Also ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß und war ein wirklich toller Abend. Wenn die nochmal wiederkommen nach Hamburg, dann äh, werde ich auf jeden Fall wieder versuchen, da Karten zu ergattern. Sehr lohnenswert, genau. Was die Karte gekostet hat, habe ich schon gesagt, 68 Euro. Was mich überrascht hat, waren die Kosten für den Parkplatz, denn wir sind mit dem Auto hingefahren. Und der Parkplatz bei der O2 World kostet 7 Euro. Da gibt es irgendwie viele große Parkplätze, ist ja auch gut. Man kann natürlich auch mit den Öffis hinfahren. Da gibt es dann so einen Shuttlebus aber wir wollten halt lieber mit dem Auto, weil man dann eben dann doch schneller zu Hause ist. Nach dem Konzert ist dann noch spät. Sieben Euro für einen Parkplatz finde ich schon habe ich zumal ich das dann ja dreimal innerhalb von einer Woche bezahlt habe. Denn, ähm, gibt es noch irgendwas zum Foo Fighters Konzert, was ich vergessen habe? Hm. Vielleicht noch die Anekdote, äh, dass Dave Grohl beim Konzert, wann war das? Vor ein paar Tagen in Göteborg in Schweden äh, ist er von der Bühne gefallen und hat sich dabei das Bein gebrochen. Natürlich überhaupt nicht lustig. Äh, die Foo fighters haben dann hinterher ein, ähm, ein Röntgenbild getwittert und das ist halt ein schöner, glatter Bruch irgendwie. Ähm, muss durchaus schmerzhaft gewesen sein, aber er hat dann halt da im Liegen irgendwie so äh, ins Mikrofon gesagt, ja, ich... Ich glaube, ich habe mir gerade das Bein gebrochen. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ich glaube, ich muss mal kurz ins Krankenhaus, aber äh, halte durch. Äh, Taylor Hawkins singt jetzt mal gerade für euch und äh, bis später. <lacht> und wurde dann von, von Sanitätern ähm, auf einer äh, Liege irgendwie dann da rausgetragen und Taylor Hawkins singt sowieso einige der Songs. Ähm, ich glaube, Under Pressure unter anderem. Ich weiß es nicht. Also ein paar Nummern man singt da halt sowieso und ähm, die spielen ja auch eh alle immer noch mal in anderen Bands und ja, die haben sich da hingestellt und gesagt, okay, Dave ist jetzt weg und eigentlich waren die sogar davon ausgegangen, dass der nicht wiederkommt, dass das Konzert dann irgendwann nachgeholt wird. Ähm, mit einer besonders langen Show. <lacht> und dass sie dann einfach nur noch ein paar Nummern jetzt einfach mal spielen. Ähm, und ja, es gibt Videoaufnahmen davon auf, auf testspiel.de sind die alle zusammengetragen oder so ein paar davon zumindest, da habe ich sie mir angeguckt. Testspiel.de ist eine ganz gute Musik-News-Seite betrieben von Marc, einem alten Freund von mir. Deswegen mache ich gerne ja. Werbung für ihn. Nein. Das ist ein ich, ich folge ihm halt auf Twitter und ähm, da, da gibt es immer ganz, ganz praktische News und das mag ich dann ganz gerne mal gucken. Ähm, genau, und da gibt es halt eben auch ein Video, wie dann die, die Band spielt ohne Dave und dann wird Dave halt mit der äh, mit der Trage wieder, wieder reingetragen, auf den Stuhl gesetzt und der Sanitäter bleibt auch bei ihm sitzen und hält so das Bein fest, aber er kriegt halt eine Gitarre gereicht und <lacht> spielt dann halt im Sitzen das Konzert weiter. Ähm, Tja, mit dem gebrochenen Bein. Ich glaube, gar nicht, gar nicht so gut für das Bein. Ähm, aber auf jeden Fall mal eine coole Aktion. Ich hoffe, dass das schnell wieder verheilt. Drückt dir die Daumen, Dave. Das ist ein ganz sympathischer Typ. Also wirklich, der hat ein sehr sympathisches Auftreten auch in den Interviews, die ich so gesehen habe, und auf der Bühne. Das ist, ist schon irgendwie lustiger, quirliger Typ so. Und gibt natürlich dann, macht natürlich auch einer auf Rockstar. Ähm, ist er ja aber halt auch. <lacht> so. Kann er ruhig einen raushängen lassen. Naja, gibt ordentlich Gas. Ich mag das. Genau. Das nächste Konzert in der O2 World war dann am Sonntag. Gar kein Konzert, sondern eine Aufführung. Und zwar habe ich da die drei Fragezeichen live gesehen. Auch eine Sache, die ich mir schon lange gewünscht habe. Die kommen ja auch öfter mal. Allein während dieser Tour Phonophobia waren sie dreimal in Hamburg. Wir haben anderthalb Jahre, glaube ich, diese, diese Nummer aufgeführt und waren während dieser anderthalb Jahre dreimal in Hamburg in der O2 World. Ich glaube, alle drei waren ausverkauft. Ähm, alle drei Shows. Und das ist auch echt toll. Ich glaube, das war das Abschluss. Ding. Konzert ja nicht, sondern Ab Abschlussaufführung. Ähm, ich bin ein großer Fragezeichen-Fan schon als Kind, habe ich das gehört. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir die ersten Nummern da so auf Schallplatte gehört haben und, und Kassetten natürlich, Audiokassetten auf dem Flohmarkt erstanden und so für ein paar Mark. Ähm, die äh, Der tanzende Teufel, die habe ich so oft durchgenudelt, dass dann ähm, das ist ja Magnetband, und äh, das hat sich dann irgendwann übertragen auf das, ähm, quasi, es hat so durchgedrückt und dadurch hat man dann den, den Schrei vom Tanzenden Teufel immer auch schon ganz leise in, äh, weiß ich nicht, so fünf Sekunden vorher schon einmal gehört. Das <lacht> ganz lustige Effekte haben sich da ergeben bei den alten Audiokassetten. Naja, und das hat mich dann so begleitet und ich höre ja auch seit vielen Jahren Hörbücher zum Einschlafen, ich höre auch ab und zu die drei Fragezeichen zum Einschlafen, obwohl ich das nicht so gut finde. Ich höre lieber ein Hörbuch, wo nur ein Sprecher ist und keine Musik zwischendurch ist und das alles ein bisschen eintöniger ist, halt so wie der Einschlafen-Podcast, aber den selbst kann ich ja nicht zum Einschlafen hören, das ähm, irritiert mich dann zu sehr, was ich da für einen Quatsch gemacht habe und dann höre ich Schmerzgeräusche, die mich ärgern und so. Also, hm. Ja, das geht halt einfach nicht so gut. Apropos Schmatzgeräusche. Hm. Mein Bruder hat mich auf ASMR aufmerksam gemacht. Ähm, da werde ich dann nächste Woche mal was drüber erzählen, weil ich wollte vorher nochmal mich schlau machen, äh, was das genau ist. Aber vielleicht ist das hier ja auch ASMR. Vielleicht <lacht> werde ich das dann nächste Woche rausgefunden haben. Es geht wohl um, um so Ambient und Schmatzgeräusche. Von Leuten, die irgendwie... Ich weiß es noch nicht. Ich, ich habe auf den Wikipedia-Artikel mal drauf geguckt, aber... Hm, scheint, scheint mir merkwürdiges Zeug zu sein, aber sehr erfolgreiches, merkwürdiges Zeug. Äh, wollte ich mir auf jeden Fall mal angucken. Hm. Äh, wie auch immer, also drei Fragezeichen. Ähm, Gibt es ja auch als 3D-Sound-Installation im Planetarium. Da muss ich auch unbedingt mal hin. Aber ähm, ja, wie auch immer, ich habe zum Geburtstag, glaube ich, von meiner Frau die Karten bekommen für Phonophobia. Und das ist äh, halt eine Aufführung, die drei, Fragezeichen, die Originalsprecher sind ja immer noch die, die Originalsprecher, Sprecher, Oliver Rohrbeck, äh, Jens Wawacek und äh, Andreas Fröhlich. In der richtigen Reihenfolge, Justus, Peter und Bob. Und ähm, die, die stellen sich dann halt hin, die ziehen sich sehr schick an, mit Fliege und ähm, machen da halt die, die Live-Aufführung. Und dazu gibt es dann eben immer noch den Geräuschemacher. Der sitzt da halt irgendwie mit lauter Geraffel um sich drum und macht halt dann die, die Schrittgeräusche. Also die, 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 die Sprecher, die gehen zwar auch selber rum, aber das hört man ja nicht, weil sie keine Mikrofone an den Füßen haben. Deswegen macht halt der Geräuschemacher die Schritte auf unterschiedlichen Unterböden und macht halt Türgeräusche und was weiß ich die schon oft äh, auch in den Talkshows zitierte ähm, äh Flex, ne? wenn Onkel Titus auf dem, äh, also immer wenn Szenen auf dem Schrottplatz äh, gezeigt werden, dann ist es eigentlich ein Milchaufschäumer, der an einem aufgeschnittenen Plastikbecher äh, rotiert. <lacht> das klingt halt tatsächlich äh, genau wie das, was man, was man dort halt immer als Flex hört. Das klingt natürlich nicht genau wie eine Flex, weil kein normaler Mensch, der eine Flex bedient, äh, so rumzuppelt. Also das sind dann doch eher gleichförmigere Geräusche. Also ich, Zumindest die paar Male, die ich eine Flex benutzt habe oder mein Schwiegervater seine Flex benutzt hat, da haben wir nicht so äh, bepp, 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 gemacht, sondern ja versucht ein bisschen, bisschen ruhigere Bewegung durchzuführen als der Geräuschemacher mit dem Milchaufschäumer an der Plastik. Äh, an den Plastikbecher. Ja, egal. Zumindest, also das, das ist sehr, sehr schick. Der Geräuschemacher ist auf jeden Fall äh, ein Hingucker und Hinhörer und ähm, sehr spektakulär. Dazu gibt es noch eine kleine Band. Allerdings war auch viel Musik so vom, vom Band äh, und die, die Band hat dann dazu gespielt. Ähm, trotzdem schick, mit einer Harfe und äh, einem, einem Blazer, der so, so Saxophone und noch irgendwas gespielt hat. So, natürlich nicht gleichzeitig, sondern doch einmal sogar hat er zwei Saxophone gleichzeitig gespielt. Ähm, und ähm, was war noch? Ein Gitarrist und ein Keyboarder, genau. So, und dann gibt es natürlich noch drei weitere Sprecher. Zwei Frauen und ein Mann. Der Mann hat drei Rollen gesprochen. Und die eine Frau, glaube ich, zwei Rollen. Ich weiß es gar nicht. Ähm, war, war echt cool. Also viel zu sehen, interessanterweise. Obwohl es ja eigentlich ein Hörspiel ist. Aber es ist halt eigentlich kein Hörspiel, dass man, also die, die Aufführung, die, die Geschichte, die dort aufgeführt worden ist, die ist halt eigentlich nicht so, dass man sie sich ähm, als Hörspiel anhören würde, sondern äh, es ist eindeutig eine Geschichte, die auch dann auf Show ausgelegt ist. Es ist so ein bisschen viel Klamauk vielleicht sogar drin, ähm, wo so, so alberne Witzchen gemacht werden werden, das ist natürlich für die Show genau richtig, es hat auch Spaß gemacht, aber als CD, so als standard drei fragezeichen folge wäre es vielleicht eher komisch. Ja, Aber natürlich, also ist halt eine Show, die da gemacht wird und das war halt auch genau richtig. Es gab sogar eine Tanzeinlage, wo sie so, so eine Tanzchoreografie aufgeführt haben ähm, und ja, also echt Echt auch ein Hingucker. Ich habe das teilweise probiert, mal Augen zuzumachen und das als Hörspiel auf mich wirken zu lassen, damit ich auch nicht ähm, die, die Gesichter vor mir habe, während ich die Stimmen höre, sondern äh, nur die Stimmen höre, so wie ich es seit, seit 30 Jahren irgendwie... Nee, wie viel? Keine Ahnung, wie lange es die drei Fragezeichen gibt. Nee, länger als 30 Jahre. Wie alt war ich denn? Als ich erstmal erstmal Da war ich 5 oder 6 oder 7 oder so. Also weit über 30 Jahre höre ich die schon, die drei Fragezeichen. Ja, jetzt bin ich 40. Ähm, ja, und einfach mal die Gesichter ausblenden und einfach die, die Stimmen so, so wahrzunehmen, wie ich sie halt sonst wahrnehme, hat nicht ganz funktioniert, ehrlich gesagt. Weil der, der Eindruck, dass da eben die Sprecher direkt auf der Bühne stehen, äh, eben doch wieder ja, überwog. Und es war halt auch zu schade. Es gab halt die ganze Zeit irgendwie was zu sehen und zu gucken. Und das war, das war schon toll. Das hat sich auch gelohnt. War auch deutlich günstiger. Nur der Parkplatz war halt gleich teuer. <lacht> ich habe gedacht, vielleicht ist das nur bei den Fu-Fighters so teuer oder die machen die Parkplatzpreise auch angepasst an die Veranstaltung. Ähm, war aber nicht der Fall. Ja. Großer Unterschied ist natürlich äh, bei den drei Fragezeichen. Gibt es äh, natürlich keine Vorgruppe? Ähm, hätte, hätte man natürlich auch machen können, dass es ein, vielleicht ein Vorprogramm gibt mit mit anderen Sprechern oder mit irgendwie einem anderen, anderen Dings noch. Ähm, aber gab es nicht. Und deswegen war das dann auch relativ früh durch. Da war es dann auch noch hell. Irgendwie so um, um neun oder so war das dann schon vorbei. Vielleicht so anderthalb Stunden Programm. Und dann war es auch noch 20 Minuten Pause dabei oder so. Ja, Da, war noch, da schien noch die Sonne, als das zu Ende war. Ja. Ähm, bei, bei den Foo fighters gab es übrigens eine Vorgruppe. Hawkeyes hat mir gar nicht zugesagt. Die waren jetzt nicht schlecht, aber es war... Ähm, nicht, nicht gut. Also doch, eigentlich, eigentlich waren sie schlecht. Ich weiß gar nicht genau warum. Alles war so bemüht und... Nee, ist aber auch ganz, ganz schwer. Also Vorgruppe von so einer großen Band zu sein, ist, ist echt schwierig. Äh, Glück mit Vorgruppen hatten wir gemischtes Glück bei den äh, bei Fury in the Slot House. da war letztes oder vorletztes Jahr war ja so eine Revival Konzert in Hannover auf dem Expo Plaza. Äh, da haben Revolverheld als Vorgruppe gespielt, das war großartig, die haben richtig angeheizt. Allerdings kam danach, die hatten irgendwie drei Vorgruppen. Erst irgendwer, habe ich vergessen, dann Revolverheld, das war super und dann kam äh Käthe. und das passte sogar nicht, das, die Stimmung durch Revolver halt war schon echt echt super und Keta hat dann die Stimmung eigentlich nur wieder runtergezogen, es hat einfach auch gar keinen Spaß gemacht und alle wollten dann nur noch Fury sehen. Ähm, bei ACDC hatten wir auch eine ganz schlechte Vorgruppe, ähm, bei den Levelers war die Vorgruppe deutlich besser als die Levelers. <lacht> Dabei bin ich auch gar kein, gar nicht so großer Levelers-Fan, aber bei den Levelers habe ich ja Sonic Boom 6 kennengelernt und ich bin riesen Sonic Boom 6-Fan geworden, nur weil ich die als Vorgruppe gesehen habe bei den Levelers. Man kann also sehr gutes Glück haben bei Vorgruppen, aber meistens ist es dann ja doch eher so, dass man sich auf den Haupteck freut und dann gar nicht irgendwie den Nerv hat auf eine Vorgruppe. Mein Bruder sagte mir, dass er mal Kings X als Vorgruppe von ACDC gesehen hat und das sei auch total schlecht gewesen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil Kings X eine meiner absoluten Lieblingsbands sind und die hätte ich ja, halt total gerne mal live gesehen, vor allem bei ihrer Dogman-Tour oder so. Das muss fantastisch gewesen sein. Ähm, tja, so kann es halt dann auch auseinandergehen. Hat bestimmt auch einigen Leuten gefallen, Hawkeye, aber naja. Treffer hatte keine Vorgruppe. Ja, ich hatte gehofft, dass ich zumindest dann bei meinem dritten Termin innerhalb von sieben Tagen äh, in der O2 World einen günstigen Parkplatz bekomme. Ähm, das war am Dienstag dann das Young Voices Konzert und auch der Grund, warum es letzte Woche kein Einschlafen-Podcast gab, denn meine Tochter hat dort mitgesungen. Young Voices ist ein Konzept aus Großbritannien, was sie jetzt halt auch mal hier in Deutschland ausprobieren wollten wo ganz viele Schulen organisiert werden, die alle ihre Schüler dorthin schicken. Die Schulen müssen vorher schon ein Stücke einüben. Und das wird dann dort in einer Riesenshow aufgeführt. Was Ähnliches hat meine große Tochter auch schon mal gemacht. Das hieß Klasse, wir singen. Und da werden halt so gemeinsam Kinderlieder gesungen. Bei Young Voices sind es eher aktuelle Pop-Hits, die dort aufgeführt werden von den Kindern. Und das war schon beeindruckend, obwohl sie natürlich Helene Fischer gesungen haben, atemlos, aber die Kinder mögen es ja. Das waren 4.412 Kinder, die da mitgesungen haben. Das heißt, die O2-Arena war quasi andersrum aufgebaut. Es gibt da die eine Seite, wo dann bei den ersten beiden Veranstaltungen die Bühne war und hinter der Bühne ist dann eben auch der Unter- und Oberrang. Ich glaube, da sind gar ja keine Sitzplätze, sondern da sind dann so Cafés und, und Logen und sonst wie was oder so. Sah man halt bei den bei Foo Fighters und bei den drei Fragezeichen gar nicht, weil da eben die großen Bühnenaufbauten sind. Und zumindest auf dem Oberrang, genau, auf dem Unterrang gar nicht, denn da saß ich bei den Young Voices quasi hinter der Bühne der der Foo Fighters saß ich, weil äh, die die Bühne dann aufgebaut war vor der vor der anderen Kurve quasi ähm, kleine Bühne mit ein paar Musikern drauf und dahinter auf dem Unter- und Oberrang war halt quasi die ganze Kurve voll mit Schulklassen ähm, alle mit weißen T-Shirts an und dunkler Hose äh, und äh, das war schon das war schon beeindruckend laut wie die gesungen haben, die waren halt auch, ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt Mikrofone irgendwie noch hatten, die das verstärkt haben, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und äh, das Publikum war dann natürlich auch komplett anders, bei, bei allen drei Veranstaltungen war das Publikum halt sehr unterschiedlich. Bei den Foo Fighters äh, war der Altersschnitt, glaube ich, so, so 30, also viele Jüngere, aber auch so viele, so, so meine Generation. Äh, halt alles Hard Rock, Fans, Rock'n'Roll, äh, gib Gas. Ähm, dann bei den drei Fragezeichen war das Publikum deutlich älter, aber eben auch Kinder dabei, also die Spanne war viel größer. Ähm, bei den fußball Fighters habe ich keine Kinder gesehen, aber bei den drei Fragezeichen waren halt so ein paar Kinder auch dabei, aber der Schnitt war, glaube ich, deutlich höher. So. Das war schon eher. Also, kann gut sein, dass der Schnitt 35, 40 gewesen ist. Ich weiß es nicht so genau. So, meine Generation. Wahrscheinlich. Bei den Foo Fighters eher so jünger, einen Ticken jünger. Und bei äh, Young Voices war das Publikum natürlich ausschließlich Eltern, Geschwisterkinder und Großeltern. So, auch ganz andere, ganz andere Schlagmenschen irgendwie als bei den Foo Fighters und auch äh, ganz anderer ganz andere Stimmung als als bei den drei Fragezeichen. Also sehr, sehr unterschiedlich so von von vom Publikum her. Ich habe mich übrigens geärgert bei dem, bei dem Drei-Fragezeichen-Ding, da hätte ich durchaus irgendwie einschlafen, Podcast-Merchandise anziehen können und ein T-Shirt oder irgendwie noch Flyer irgendwo hinlegen. Weil das ist ja genau meine Zielgruppe eigentlich. Die wollen ja auch alle nur einschlafen beim Hörspiel. <lacht> habe ich vergessen. Schade. Fiel mir ein, als ich dann in der Halle saß. Dass ich dann eigentlich zumindest einen Einschlafen-Podcast-T-Shirt hätte anhaben können, um ein bisschen Werbeträger zu sein. Na, ah, ist auch egal. Nicht so wichtig. Na gut, äh, Young Voices, genau. Ähm, die haben halt, was weiß ich, ein Hoch auf uns und, und diese ganzen deutschsprachigen Hits, die gerade so laufen. Aber auch äh, Living on a Prayer von Bon Jovi und noch ein paar andere komische Nummern gesungen. Dann gab es zwischendurch auch immer mal Teile, wo dann der Kinderchor nicht Kinderchor, klingt so wie, ja, also die die 4.412 Kinder nicht gesungen haben. Ähm, eine Breakdance-Aufführung, wie hießen die denn noch? TPT war die Abkürzung irgendwie? Team Power oder PTP Hamburg? Irgende, irgendeine Breakdance-Gruppe. von Ich glaube TPT war die Abkürzung. Ähm, die waren ganz cool. Wir haben Gute Breakdance-Sachen gezeigt. Die Kinder fanden das auch super. Ich konnte damit auch deutlich was anfangen. Und der Stargast war daniel Und das ist der Gewinner des letztjährigen The Voice-Kids-Wettbewerb von Pro7. 15 Jahre alt, junger Kerl, der irgendwie da so einen so ein, so ein Fernsehwettbewerb gewonnen hat. Und der hat dann zwei Songs gesungen. Und das war total krass, weil die, die Kids, also sehr, sehr viele der anwesenden äh, Schüler, äh, die im Chor waren, die sind halt ausgetickt vor Freude, diesen Typen zu sehen. Die haben richtig gekreischt, so wie bei, bei einem Weltstar. Ich hatte von dem Typen natürlich, äh, was heißt natürlich, ich hatte von dem noch nie was gehört, weil ich The Voice Kids eben auch nicht ähm, verfolgt habe. Es ähm, war, war sehr skurril, <lacht> dass da irgendwie ein 15-Jähriger, der durchaus singen konnte, es war gar nicht so schlecht, ähm, aber von den, von den Schülern dann so als, äh, als Superstar gefeiert worden ist und ich, ich kannte den so gar nicht. Ja. Nee, auch diese Veranstaltung hat sich äh, sehr gelohnt, weniger für mich, aber sehr für meine Tochter, die jüngere, ja, die ist jetzt halt sieben und äh, das muss schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis gewesen zu sein, sein da auf so einer, in, ja, das ist ja, sie war ja eigentlich nicht auf der Bühne, sondern sie war da auf dem Oberrang. Ähm, aber mit so vielen Kindern gemeinsam äh, so eine Chorleistung zu erbringen. Es gab Die die haben auch eine Choreografie eingeübt, ähm, hatten sogar einen Star-Choreografen, Marvin hieß der, das ist auch der Choreograf von Helene Fischer und hat auch schon mit Madonna gearbeitet und ist halt so ein, so ein sehr bekannter Pop-Choreograf. Ja. Ähm, und mit dem haben sie da auch ein bisschen Vorbereitung gemacht. Und das war bestimmt geil. Also meine Tochter war auch sehr, sehr glücklich und und ganz erfüllt und äh, am nächsten Tag lief im Hamburger Journal ein ganz kurzer Bericht darüber und sie war gleich wieder Feuer und Flamme und hat dann mitgesungen, konnte auch die Bewegung noch, die Marvin ihr beigebracht hat und ähm, ja, also es hat mich schon schon sehr gefreut, wie, wie glücklich sie damit war. Ähm, ich kann das schon verstehen, dass Niemand außer Eltern und Geschwisterkinder und, und, äh, und Großeltern dahin gegangen sind, denn das wäre jetzt nicht die Veranstaltung, wo ich hingegangen wäre, wenn meine Tochter nicht da gewesen wäre. Nicht, weil ich es so schrecklich gefunden hätte, also schrecklich war es nicht. <lacht> Wie gesagt, also am Anfang war ich halt schon so, so ein bisschen sogar gerührt mit Tränchen im Auge, als die da losgesungen haben, ähm, weil es natürlich auch schön inszeniert war mit tollem Licht und die hatten sich gut vorbereitet und das war das war schon eine, eine runde Sache. Äh, am Ende ähm, ging es mir allerdings dann doch mehr darum, dass meine Tochter da einen schönen Abend hatte. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass die Eltern alle dahin gehen und das unterstützen. Wenn sie das vor einer leeren Halle gemacht hätten, wäre es halt auch langweilig gewesen. Und natürlich äh, gibt es dann auch Applaus. Nicht nur, nicht nur weil sie es gut gemacht haben, sondern vielleicht auch vor allem, weil sie es weil sie es verdient haben. Sie haben sich viel, sich viel Mühe gegeben und sollen eben auch ein, eine schöne Zeit da, da haben. Ja, und das finde ich auch in Ordnung so. Da, da schäme ich mich nicht dafür, dass ich da hingehe, ohne dass das irgendwie meine, meine Lieblingsveranstaltung wäre. Ganz bestimmt nicht. Ähm, sondern das ist, das ist gut so. Es gab, gab auch sicherlich auch Eltern, die das äh, auch musikalisch toll fanden. Es ist halt ja, vielleicht nicht mal wirklich meine, meine Musikrichtung, ne? aber ich habe schon gesehen, dass einige andere dann eben halt auch laut mitgesungen haben, weil sie die gleichen Lieder mögen oder können oder so. Das ist halt bei mir nicht der Fall, aber das, das macht ja gar nichts. Ich, ich hatte trotzdem meine Freude, vor allem weil eben meine Tochter sich so gefreut hat. Auch insgesamt war es eine nette Sache, da mit den anderen Eltern und so darum zu setzen. Tja, da hat die Karte für mich übrigens 25 Euro gekostet und der Parkplatz wiederum 7 Euro. <lacht> da Kassieren sie ordentlich ab. Naja, hat mich ein bisschen geärgert. Vor allem, weil sie dann am Ende der Veranstaltung nicht mal alle Ausfahrten auf, aufgemacht haben von dem Parkplatz. Ich glaube, da, da hätte man für die sieben Euro pro Auto wenigstens ein bisschen bessere Ausfahrorganisation hinkriegen können. Denn natürlich, wenn alle Leute gleichzeitig weg wollen, dann dauert es ein bisschen. Ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, das mit dem äh, Reißverschlusssystem, das können dann eben doch nicht alle. Und dann äh, wären so ein paar Ordner, die dann irgendwie ordnend eingreifen könnten, vielleicht auch am Ende der Veranstaltung nicht so ganz schlecht gewesen, äh, waren aber... Keine oder vielleicht zu wenige da. Ja, weil bei dem Foo hat es am längsten gedauert, da rauszukommen. Da haben wir bestimmt noch mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde auf dem Parkplatz gestanden. Ähm, bei den drei Fragezeichen ging das sehr fix. Da hatten wir einen sehr guten Parkplatz. Parkplatz Gelb. Jetzt hat wir irgendwie nach ganz vorne gekommen. War ganz gut, da waren wir relativ schnell weg. Ähm, ein paar Young Voices ging es eigentlich. Da waren wir auch früh raus. Da war es auch noch hell das, das, was da am längsten gedauert hat, war ähm, auf die Kinder zu warten. Und das war sicherlich für die Organisatoren eine der, der größten Herausforderungen, ähm, dafür zu sorgen, dass die Schulklassen alle ähm, nicht auseinanderfallen, ne? weil die, die Lehrerinnen, die müssen halt dafür sorgen, dass die Schulklasse als kompaktes Paket da irgendwie rauskommt und nicht einzelne Schüler verloren gehen und sich dann da in der o halt irgendwie verlaufen und niemals wieder den Weg zu ihren Eltern finden. Also das <lacht> äh, passiert natürlich nicht. Aber ähm, ja, als als dann unsere Schulklasse auf dem uns zugewiesenen Parkplatz ankam, war erstmal meine Tochter nicht dabei. Das heißt, die Klasse hatte sich getrennt. Aber da waren natürlich dann noch andere Betreuerinnen äh, bei dem Teil, wo dann meine Tochter mit dabei war. Ist alles gut gelaufen. Das haben sie echt gut hingekriegt alles. Aber das hat natürlich dann eine ganze Weile gedauert, weil dann nicht alle Schulklassen auf einmal rausgehen können aus der Halle, sondern es waren immer so Blockweise, die dann da rausgelotst worden sind. Tja, das waren so meine drei Besuche der o Ich selber, ähm, oh Gott, jetzt habe ich das völlig vergessen. Ich wollte noch Werbung machen für ein Hörertreffen. Jetzt schlaft ihr alle schon. Wie ärgerlich. Also die Leute, die hier live zuhören, <lacht> die kriegen es wenigstens noch mit. Ähm, und alle anderen, ich schreibe es einfach nochmal ganz groß, auf die Webseite und überall hin. Es gibt ein Hörertreffen, relativ spontan. Am Sonntag habe ich selbst ein Konzert gespielt mit meiner Band Horst Blank. Und da war auch der Alexander Waschkau da von Hoaxilla und Holger Krupp vom Dirty is Left Podcast. Und die haben erzählt, hier wir machen Donnerstag spontan Hörertreffen. Willst du nicht auch kommen? Ich habe gesagt, nee, kann ich nicht, da habe ich Bandprobe. Ja, dann bringen die Band halt mit. Und so haben wir dann schnell beschlossen, dass wir ein bisschen Live-Musik machen auf dem hoxeller hörer treffen was dann ja auch gleichzeitig ein einschlafen Podcast-Hörer-Treffen sein könnte. Das heißt, wenn ihr Lust habt, kommt einfach am Donnerstag, dem was haben wir dann, den 18. Juni ab 8 nach Hamburg in die Taverna Romana Schulterblatt 63, glaube ich, und meldet euch dann wenigstens, am besten nochmal kurz, wenn ihr kommt, auf hoxeller.de gibt es einen Beitrag dazu. Wenn ihr da mit plus 1 kommentiert, dann wissen wir, dass ihr kommt. Oder plus 2, wenn ihr zu zweit kommt. Damit wir ein bisschen wissen, wie viele Plätze da reserviert werden müssen. Ist sehr kurzfristig, tut mir leid. Aber ja, war halt eine spontane Idee. Und das mit der Live-Musik wird wahrscheinlich auch ganz nett. Na, schauen wir mal. War zumindest eine sehr, sehr schöne sehr, sehr schöne Veranstaltung am Sonntag, 48 Stunden Wilhelmsburg, war zwar ein bisschen kalt, oben auf dem Bunker weil es irgendwie, ne, die Sonne war weg, waren Wolken und es war windig da oben, ist ja auch relativ hoch, aber da hat man sehr, sehr schönen Blick und die Stimmung beim Konzert war auch sehr nett, ganz, ganz dankbares Publikum, die haben sogar geklatscht, wenn wir Lieder gespielt haben. <lacht> nee, es hat gut funktioniert, wir haben vier neue Songs im Programm gehabt, die wir vorher noch nie live gespielt hatten und die haben auch einigermaßen gut funktioniert. Logical Song von Supertramp, Iris von den Google Goo Dolls, ähm, This Love von Maroon 5. Sehr schwierig ist für uns, weil das eine Musikrichtung ist, die wir sonst noch gar nicht so angefasst haben. Ähm, und was war noch neu? Irgendwas war noch neu. Achso, hier äh, Salisbury Hill von Peter Gabriel, ja. vier neue Cover-Songs im Programm, sehr schön. Na gut, ähm, jetzt habe ich euch eingeladen am Donnerstag, 18.06.2015, ab 8 Uhr etwa im, in der Taverna Romana Schulterblatt, Hamburg, Schanze, tja, vielleicht kommt ja jemand, da freue ich mich. Es waren auch beim Konzert, also jetzt am Sonntag, waren auch ein paar Einschlafende Podcasts und Realitätsabgleich Hörer da. Das hat mich auch sehr gefreut. Das, ist, das hat zum ersten Mal so geklappt. Es, es war schon einmal so, dass ein Hörer gekommen ist. Äh, bei einem Konzert in Marias Borum, da bei Maria. Ähm, das war auch sehr nett. Und jetzt waren zwei, drei Hörer da. Vier vielleicht sogar. Das war schön. Das, äh, ja freut mich, wenn, wenn man dann auch mal, wenn ich auch mal Gesichter dazu sehe, zu den Leuten, die mir manchmal schreiben. Tja. Gut, kommen wir zum Rilke der Woche. Der heißt In der Dämmerung und ähm, wenn, ich, äh, wenn ich mich vorbereite auf die Sendung und den Stream schon anmache und meine Live-Zuhörer begrüße, dann mache ich immer eine Probelesung. Also wenigstens den Rilke der Woche will ich vorher einmal gelesen haben, bevor ich ihn hier in der Sendung Lese, das ist ja beim, beim Buch, das ich da hinterher lese, nicht so. Das ist ja, äh, wie heißt denn das? Da gibt es auch einen Begriff für eine Prima Vista. Ich sehe den Text zum ersten Mal und lese ihn halt vor. Ähm, bei Berichte der Woche muss das ja nicht sein. Der ist so kurz, den kann ich halt vorher einmal lesen. Und bei einem Titel in der Dämmerung, da muss ich immer an die Sternzeit denken oder die Sterngeschichten. Einer von den beiden Podcasts hatte gerade letztens wieder das Thema Dämmerung denn das ist, es gibt erstmal so, verschiedene Arten der Dämmerung. Äh, es gibt eine nautische Dämmerung und eine astronomische Dämmerung und noch irgendwie, glaube ich, was. Und äh, die definieren sich über den Stand der Sonne unter dem Horizont. Ähm, also ab irgendwie 12 Grad Winkelabstand, wenn die, wenn die Sonne 12 Grad unter den Horizont sinkt, ist irgendwie nautische Dämmerung oder so. Ich weiß es nicht so genau. Also die genauen Werte, dann bitte mal in der Fachliteratur nachschlagen. Und tatsächlich ist es jetzt im Juni, wir haben jetzt Mitte Juni, hier auf norddeutscher Höhe, so dass es gar nicht mehr richtig dunkel wird, weil die Abenddämmerung dann nachts in die Morgendämmerung übergeht. Tja, Merkt man auch. Jetzt gerade ist es, äh, wie spät ist es? Ich guck mal eben. 22.13 Uhr. Und jetzt ist so, geht so die Dämmerung los. Aber es ist eigentlich noch hell genug draußen, um, um ohne Taschenlampe spazieren zu gehen, würde ich sagen. Ich glaube, die Straßenlaternen sind noch gar nicht an. Ich mein, doch, müssten eigentlich so langsam müssen auch die Straßenlaternen angehen. Ähm, aber, also selbst wenn ich hier aus dem beleuchteten Zimmer nach draußen schaue, kann ich noch alles ganz gut erkennen. Bis hinten zum Wald hin. Mal gucken, stehen da gerade Rehe. Ganz nett manchmal, wenn ich aus dem Fenster gucke, über die Pferdewiese hinweg zum Wald, stehen hinten am Waldrand ein paar Rehe und, und Äsen. Äsen dort. Das Gras. Das heißt doch so, oder? Rehe Äsen, glaube ich. Sicher bin ich mir da nicht. Wo ich mir sicher bin, ist, dass heute beim Rilke der Woche... Das Gedicht in der Dämmerung dran ist. Hier kommt's. Und einmal löse ich in der Dämmerung der Pinien von Schulter und vom Schoß mein dunkles Kleid wie eine Lüge los und tauche in die Sonne bleich und bloß und zeige meine Meere. Ich bin jung. Dann wird die Brandung sein wie ein Empfang, den mir die Wogen festlich vorbereiten und eine jede zittert nach der zweiten wie soll ich ganz allein entgegenschreiten? Das macht mich bang. Ich weiß, die hell gesellten Wellen weben mir einen Wind. Und der erst beginnt, so wird er wieder meine Arme heben. Ja, und Nächste Woche gibt es dann den wir alle sangen. Als Rilke der Woche. Also jetzt gucke ich nochmal eben in den Chat. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ähm, ah, die Live-Hörer sagen, ist zu weit weg. <lacht> ja, vier Stunden Fahrt nach der Arbeit mal eben für einen Donnerstag ist vielleicht ein bisschen viel. Das sehe ich absolut ein. Ich bin übrigens auch allen Hamburgern, die dann zum Hörertreffen kommen, nicht Böse ist ja keine Pflichtveranstaltung. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich bin da enttäuscht, wenn ihr nicht kommt. Ich freue mich total, wenn ihr kommt. Aber wenn es nicht passt oder wenn ihr vielleicht auch gar keine Lust habt, mich äh, live kennenzulernen, ist das auch nicht schlimm. Es ist sowieso immer, also ich habe ja schon ein paar höhere Hörertreffen gehabt, unter anderem beim 31c3 beim Kongress, wo wir auch die Live-Sendung gemacht haben im Realitätsabgleich. Das ist total schön, euch live zu treffen, aber manchmal auch verwirrend. Ich weiß dann auch manchmal nicht genau, wie ich mich verhalten soll. Es ist auch anspruchsvoll für mich, das dann alles aufzunehmen. Es sind ganz viele neue Eindrücke dann für mich. Und ich bin da manchmal auch ein bisschen überfordert. Äh, tut mir dann auch immer ein bisschen leid. Aber andererseits muss ja auch in Ordnung sein. So, ne? Das ist ja auch nicht schlimm. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Leute, die ich treffe, überfordert sind, damit irgendwie mir dann gegenüber zu stehen, weil sie dann doch nicht wissen, was sie mit mir anfangen sollen. <lacht> es ist eine sehr interessante Situation. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen und verstehen, wenn sich jemand nicht dieser Situation befindet. Äh, hingeben will. Das ist auch in Ordnung. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Wasser. Jetzt hm. vermutlich auch ASMA, wenn ich einen Schluck Wasser trinke. Ich weiß es nicht. Gut. Immanuel ähm, Kant, Kritik der Reihen von Wir sind im zweiten Band auf Seite 442 Beziehungsweise B493. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich zuletzt abgesetzt hatte. Aber ich glaube ungefähr dort. Ich lese einfach mal bei irgendeinem Absatz hier los. Also Augen zu und zugehört. Unglücklicherweise für die Spekulation. Vielleicht aber zum Glück für die praktische Bestimmung des Menschen sieht sich die Vernunft mitten unter ihren größesten Erwartungen in einem Gedränge von Gründen und Gegengründen so befangen, dass da es sowohl ihrer Ehre als auch sogar ihrer Sicherheit wegen nicht tunlich ist, sich zurückzuziehen und diesem Zwist als einem bloßen Spielgefechte gleichgültig zuzusehen, noch weniger schlechthin Friede zu gebieten, weil der Gegenstand des Streits sehr interessiert. Ihr nichts weiter übrig bleibt, als über den Ursprung dieser Veruneinigung der Vernunft mit sich selbst nachzusinnen. Ob nicht etwa ein bloßer Missstand daran schuld sei, nach dessen Erörterung zwar beiderseits stolze Ansprüche vielleicht wegfallen, aber dafür ein dauerhaft ruhiges Regiment, der Vernunft über Verstand und Sinne seinen Anfang nehmen würde. Wir wollen vor jetzt diese gründliche Erörterung noch etwas aussetzen und zuvor in Erwägung ziehen, auf welche Seite wir uns wohl am liebsten schlagen möchten, wenn wir etwa genötigt würden, Partei zu nehmen. Da wir in diesem Falle nicht den logischen Probierstein der Wahrheit, sondern bloß unser Interesse befragen, so wird eine solche Untersuchung ob sie gleich in Ansehung des streitigen Rechts beider Teile nichts ausmacht, dennoch den Nutzen haben, es begreiflich zu machen, warum die Teilnehmer an diesem Streite sich lieber auf die eine Seite als auf die andere geschlagen haben, ohne dass eben eine vorzügliche Einsicht des Gegenstandes daran Ursache gewesen, im Gleichen noch andere Nebendinge zu erklären, zum Beispiel die zelotische Hitze des einen und die kalte Behauptung des anderen Teils, warum sie gerne der einen parteifreudigen Beifall zujauchzen und wieder die andere zum Voraus unversöhnlich eingenommen sind. Es ist aber etwas, das bei dieser vorläufigen Beurteilung des, den Gesichtspunkt bestimmt, aus dem sie allein mit gehöriger Gründlichkeit angestellt werden kann und dieses ist die Vergleichung der Prinzipien, von denen beide Teile ausgehen. Man bemerkt unter den Behauptungen der Antithesis eine vollkommene Gleichförmigkeit der Denkungsart und völlige Einheit der Maxime, nämlich ein Prinzipum des reinen Empirismus, nicht allein in Erklärung der Erscheinungen in der Welt, sondern auch in Auflösung der transzendentalen Ideen vom Weltall selbst. Dagegen liegen die Behauptungen der Thesis außer der empirischen Erklärungsart innerhalb der Reihe der Erscheinung noch intellektuelle Anfänge zum Grunde. Und die Maxime ist sofern nicht einfach. Ich will aber ich will sie aber von ihrem wesentlichen Unterscheidungsmerkmal den Dogmatismus der reinen Vernunft nennen. Auf der Seite also des Dogmatismus in Bestimmung der kosmologischen Vernunftideen oder der These zeigt sich Zuerst ein gewisses praktisches Interesse, woran jeder Wohlgesinnter, wenn er sich auf seinen wahren Vorteil versteht, herzlich teilnimmt. Dass die Welt einen Anfang habe, dass mein Denken des selbst einfacher und daher unverweslicher Natur, dass dieses zugleich in seinen willkürlichen Handlungen frei und über den Naturzwang erhoben sei und dass endlich die ganze Ordnung der Dinge welche die Welt ausmachen, von einem Urwesen abstamme, von welchem alles seine Einheit und zweckmäßige Verknüpfung entlehnt. Das sind so viel Grundsteine der Moral und Religion. Äh, Punkt. Die Antithesis raubt uns alle diese Stützen oder scheint wenigstens sie uns zu rauben. Zweitens äußert sich auch eine Spek ein spekulatives Interesse der Vernunft auf dieser Seite, denn wenn man die transzendentale Idee auf solche Art annimmt und gebraucht, so kann man völlig a priori die ganze Kette der Bedingungen fassen und die Ableitung des Bedingten begreifen, indem man vom Unbedingten anfängt, welches die Antithesis nicht leistet, die dadurch sich sehr übel empfiehlt, dass sie auf die Frage wegen der Bedingung ihrer Synthesis keine Antwort geben kann, die nicht ohne Ende immer weiter zu fragen übrig ließe. Nach ihr muss man von einem gegebenen Anfange zu einem noch höheren aufsteigen. Jeder Teil führt auf einen noch kleineren Teil. Jede Begebenheit hat immer noch eine andere Begebenheit als Ursache über sich. Und die Bedingungen des Daseins überhaupt stützen sich immer wiederum auf andere, ohne jemals in eine selbstständige in einem selbstständigen Dinge als Urwesen unbedingte Haltung und Stütze zu bekommen. Drittens hat diese Seite auch Vorzug der Popularität, der gewiss nicht den kleinsten Teil seiner Empfehlung ausmacht. Der gemeine Verstand findet in den Ideen des unbedingten Anfangs aller Synthesis nicht die mindeste Schwierigkeit, da er ohnehin, ohne dem mehr gewohnt ist, zu den Folgen abwärts zu gehen, als zu den Gründen hinaufzusteigen und hat in den Begriffen des Absolut Ersten, über dessen Möglichkeit er nicht grübelt, eine Gemächlichkeit und zugleich einen festen Punkt, um die Leitschnur seiner Schritte daran zu knüpfen, da er hingegen an dem rastlosen Aufsteigen von Bedingten zur Bedingung jederzeit mit einem Fuße in der Luft gar kein Wohlgefallen finden kann. Auf der Seite des Empirismus in Bestimmung der kosmologischen Ideen oder der Antithesis findet sich erstlich kein solches praktisches Interesse aus reinen Prinzipien der Vernunft als Moral und Religion bei sich führen. Vielmehr scheint der bloße Empirismus beiden alle Kraft und Einfluss zu nehmen, wenn es kein von der Welt unterschiedenes Wesen gibt, wenn die Welt ohne Anfang auch, also auch ohne Urheber, unser Wille nicht frei und die Seele von gleicher Teilbarkeit und Verwesigkeit mit der Materie ist, so verlieren auch die moralischen Ideen und Grundsätze alle Gültigkeit und fallen mit den transzendentalen Ideen, welche die theoretischen, die theoretische Stütze ausmachten. Dagegen bietet aber der Empirismus dem spekulativen Interesse der Vernunft Vorteile an, die sehr anlockend sind und diejenigen weit übertreffen, die der dogmatische Lehrer der Vernunftideen versprechen mag. Nach jenem ist der Verstand jederzeit auf seinem eigentümlichen Boden, nämlich dem Felde von lauter möglichen Erfahrungen, deren Gesetzen er nachspüren und vermittels äh, derselben er seine sichere und fassliche Erkenntnis ohne Ende erweitern kann. Hier kann und soll er den Gegenstand sowohl an sich selbst als in seinen Verhältnissen der Anschauung darstellen oder doch in Begriffen, deren Bild in gegebenen ähnlichen Anschauungen klar und deutlich vorgelegt werden kann. Nicht allein, dass er nicht nötig hat, diese Kette der Naturordnung zu verlassen, um sich an Ideen zu hängen, deren Gegenstände er nicht kennt, weil sie als Gedankendinge niemals gegeben werden können, sondern es ist ihm nicht einmal erlaubt, seine Geschäfte zu verlassen und unter dem Vorwande, es sei nunmehr zu Ende gebracht, in das Gebiete der idealisierenden Vernunft und zu transzendenten Begriffen überzugehen, wo er nicht weiter nötig hat zu beobachten und den Naturgesetzen gemäß zu forschen, sondern nur zu denken und zu dichten. Sicher, dass er nicht durch Tatsachen der Natur widerlegt werden könne, weil er an ihr an ihr Zeugnis eben nicht gebunden ist, sondern sie vorbeigehen oder sie gar selbst einem höheren Ansehen, nämlich dem der reinen Vernunft unterordnen darf. So, bis hierhin. Ich ähm, ja, wünsche euch allen wie immer eine gute Woche, ausreichend viel Schlaf, auch wenn es für uns Nordlichter im Moment nicht so richtig dunkel wird. So langsam wird es aber dunkel draußen. Ja, also jetzt kann ich nicht mehr bis zum Wald gucken. Die Dämmerung schreitet voran. Ja, Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, wenn ihr gerade einschlaft. Wenn ihr gerade am Steuer sitzt von eurem Auto und euch nur die Zeit vertreibt für eine lange Autofahrt, dann äh, schlaft bitte nicht ein. Ähm, ansonsten hören wir uns vielleicht, wenn ihr Lust habt, nächste Woche wieder Ansonsten gibt es ja auch noch ganz viele alte Episoden vom Einschlafen-Podcast. Hm? Könnt auch mal wieder reinhören. Ähm Ansonsten bis dann. Ich habe euch alle lieb und gute Nacht.